0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous Raconter 50 ans d'amour en 90 pages, c'est le projet du nouveau roman de François Bégodeau, paru aux éditions Verticales, et qui a pour titre l'amour. Cet amour, c'est celui qui lie Jeanne et Jacques, des années 70 à nos jours. Ils appartiennent à une petite classe moyenne, provinciale, dans une petite ville de l'ouest de la France. Ils vont vivre ensemble un amour ordinaire, simple, sans grands éclats, dont François Bégodeau saisit les gestes plus que les mots, la vie pratique plus que les grands discours. C'est un roman bouleversant qui, par ses ellipses, par son économie, par sa pudeur, provoque de grandes émotions, du rire aux larmes. Et dans ce nouvel épisode des Éclaireurs de Dialogue, je vous propose d'y plonger en compagnie de François Bégodeau.
1: pas Raconter en vérité des vies et raconter en vérité des personnages sans à un moment réinstaurer ou réin- réinscrire plutôt euh, les personnages dans euh, ce qui euh, fait est partie prenante de l'envie. Si je prends l'exemple de l'amour, qui effectivement, dont on pourrait pas dire que c'est un roman social, dont les incidences politiques sont quand même relativement lointaines, euh, ben bah, oui, mais au bout du compte, euh, quand on suit Jeanne et Jacques, et eh bien on va quand même croiser du réel, quoi, on va croiser le l'environnement géographique, régional, social, professionnel, dans lequel ils évoluent, parce que c'est partie prenante de leur vie.
0: Dans l'amour, justement, ce roman qui vient de paraître, vous nous racontez 50 ans de la vie de Jeanne et Jacques, des années 70 à nos jours, et vous prenez le parti de, de vous tenir au plus près du réel et de la vie matérielle, de raconter un couple par les détails, de ne pas explorer les faits sous l'angle de l'émotion, de ne jamais utiliser le discours amoureux, puis parallèlement, vous choisissez comme titre L'amour. Dans quelle mesure est-ce que c'est votre voix qu'on entend dans le titre Le moment peut-être où vous intervenez le plus et qui en détermine la lecture qu'on en aura
1: Disons que le titre serait l'intervention explicite de l'auteur. Là, vraiment, il est absolument souverain pour décider de ce titre, euh, je dirais presque, faute de goût. Tout cas, c'est un peu comme ça que moi, je me l'étais dit. Ça, c'est un titre faute de goût. Et en même temps, je, je me disais, bah oui, il faut y aller. Appelons ça l'amour parce qu'il n'y a pas d'autre titre possible, en fait. Bon. Le reste du temps, effectivement, le narrateur est plutôt très absent des 90 pages de, de ce livre qui s'appelle « L'amour ». Bon, et en même temps, on sait bien qu'il est partout. Voilà. Euh, on est nulle part, mais on est partout. Ce n'est pas parce que le, le narrateur ne se manifeste pas explicitement, il n'est pas un personnage, comme ça m'est arrivé de le faire dans certains de mes livres, un narrateur personnage qui dit « je » et à qui il arrive des trucs. Euh, là, il n'y a pas de narrateur visible, il n'intervient jamais. Enfin Bon, après, il gouverne tout ça. C'est lui qui est à la manœuvre. Et il est à la manœuvre des phrases, et ça c'est pas rien. Et donc de choisir qu'on va raconter ça dans la vie de Jeanne et Jacques plutôt que ça, c'est un choix absolument souverain et autocratique euh, de l'écrivain, de l'auteur, qui raconte un peu ce qu'il veut quand il veut. Moi je me suis porté sur les zones effectivement où, euh, qui m'intéressaient le plus, euh, que je trouvais les plus peut-être sous-racontées. Je suis allé un peu dans les trous et dans les creux de ce qu'on raconte habituellement en fait, c'était un peu ça le projet de ce livre, avec le pari que le lecteur comprendrait quand même le, les pleins. Moi, j'étais dans les creux, mais comprendraient les pleins. Et c'est la même chose pour l'émotion. Bon, moi, c'est quelque chose que je vis beaucoup comme lecteur et comme euh, spectateur, par exemple, de cinéma. Je me suis bien rendu compte que je n'étais jamais autant ému que quand on me tenait pas la main pour être ému. Voilà. Dès lors qu'il y a une, une surmanifestation d'émotion à l'écran, au cinéma ou sur la page euh, en littérature, j'ai l'impression que le livre et le film pleurent à ma place dans bon, pas mal de mes livres mais peut-être de façon très radicale dans l'amour je, je, je suis sur l'hypothèse inverse quoi, c'est-à-dire euh, retranche le lexique émotionnel et le lecteur n'en aura que plus de place pour s'émouvoir. Je, je dis ça parce que c'est vraiment ce que je ressens comme lecteur, hein. de toute façon on, est, on écrit beaucoup à partir de ces expériences de lecteur, je, il, faut, il faut jamais oublier ça, un, un écrivain c'est d'abord un lecteur, comme un peintre est d'abord un observateur des tableaux des autres, comme un musicien est d'abord quelqu'un qui a beaucoup écouté de musique. Euh, voilà, et donc je, je, j'ai tendance à cultiver ce que vous appelez pudeur, oui, je pense que c'est à la fois une façon d'être, qui fait que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement expansif sur, sur mes émotions mais c'est aussi un calcul littéraire d'une certaine manière d'intensifier par la négative l'émotion en, en quelque sorte
0: Lorsque François Bégodeau est venu à Dialogue il y a eu l'enregistrement de ce podcast mais aussi une rencontre en public au café de la librairie un moment d'échange riche, profond souriant aussi. Et je vous propose d'en écouter un extrait pour prolonger cette découverte de l'amour, le roman. Pour entrer dans ce roman, je vous propose que nous commencions assez naturellement par la première phrase. Oui, euh...
1: c'est, c'est, c'est un procédé pas mal. Oui, ouais.
0: <rire> alors cette phrase, c'est la première fois que Jeanne voit Pietro, c'est au gymnase où sa mère fait le ménage. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'elle qu'on tient, est-ce qu'elle reflète déjà le projet du livre
1: Oui, bah, général, les premières phrases, je pense que n'importe quel auteur ou autrice vous dirait qu'il soigne un peu les premières phrases. C'est par là qu'on rentre. Quoi. C'est important une première phrase. Même si je pense qu'il y a quand même assez peu de lecteurs qui s'arrêtent à la première phrase, qui décident de lâcher le livre. Bon, en général, ils lisent de deux pages, on va dire, avant d'être complètement exaspérés. Enfin, une première page, ça vous engage et ça donne, moi je le vois comme une espèce de diapason, comme on dit en musique, quoi. ça donne un « là ». Et immédiatement, vous posez un style, vous posez une entrée. Bon, bah cette première phrase, effectivement, en, en mêlant, en intriquant euh, le, le registre plutôt amoureux, parce que la première fois que Jeanne voit Pietro, alors il se trouve que Pietro ne sera pas le, 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 le compagnon de Jeanne, mais ça, c'est un autre aspect. Mais en tout cas, on est tout de suite dans un registre un peu amoureux, quoi. la première fois qu'elle le voit, comme une apparition. Et immédiatement, il est question des circonstances dans lesquelles elle le voit, qui sont des circonstances qui sont liées au travail, et par ailleurs, un travail assez trivial, assez, assez prolo qui est le, le travail de sa mère quoi. donc euh, arriver à mettre dans la même phrase euh, le ménage le ménage faire le ménage parce qu'on a besoin de vivre donc on fait des ménages euh, et le registre plutôt amoureux bon bah oui ça tout le livre est déjà là quoi je, je ne vais cesser de, d'intriquer d'imbriquer des considérations très triviales et matérielles qui, qui sont le, le, l'étoffe de toutes nos vies de nos vies à tous y compris des gens très célèbres et très euh, distingués. Nous, nous sommes des créatures matérielles, sujets à un certain nombre de problématiques matérielles. Par exemple, gagner sa vie, quoi, la problématique matérielle de base. Mais là-dedans peut frayer quelque chose qui est un peu hors matière, en tout cas qui décolle un peu, qui s'appelle le sentiment. Et moi, j'aime bien mettre les deux en même temps. Quoi. Et pour moi, il n'y a pas la vie du sentiment d'un côté et la vie matérielle de l'autre. En permanence, nous vivons les choses, y compris très sentimentales, sous le régime de la matière, enfin, que chacun s'interroge sur sa propre vie, y compris les histoires d'amour extrêmement passionnelles qu'il a pu vivre ou qu'elle a pu vivre. Bon, bah, Il y a toujours des... C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, si je veux, je suis éperdument amoureux d'une jeune femme, ou, plus, ou pas jeune d'ailleurs, qui habite je sais pas, à Toulouse, alors que moi j'habite à Paris. Et je veux... là, je suis pris d'une pulsion de la retrouver. Alors qu'on s'est... On avait... on s'était dit qu'on se retrouvait que dans deux semaines. Mais là, je... Je... je n'arrive plus à tenir une pulsion qui est sans doute à la fois amoureuse, sexuelle, un peu tout ça en même temps. J'ai envie de la rejoindre. Oui, enfin, le problème, c'est que je travaille le lendemain. Et donc, je ne peux pas aller à Toulouse. Quoi. Bon, donc, il faut que j'appelle euh, mon manager ou je sais pas quoi, mon, mon N1, enfin, la, le responsable, quoi, la, je sais pas, la, la, la DRH, que sais-je. Donc, vous voyez, tout de suite, c'est un truc matériel. Alors, à moins de, d'être complètement passionné et dire je m'en fous, je pars, euh, on s'en fout de ce qu'ils vont dire au boulot. Mais même ça, moi, si j'étais écrivain, je le noterais. Je noterais qu'il n'a pas appelé la DRH. Vous voyez, ça donnerait quand même une phrase où il y aurait des RH dedans. Quoi. Euh, et puis après, bah, je vais, il va regarder les horaires d'avion ou de train. Euh, voilà. Le train, il va se passer peut être des choses dedans quand même. Quoi. Là, il y aura une espèce de temps incompressible qui sera à Paris, Toulouse, 4 heures. Bah, peut être que moi, j'aurais envie de raconter qu'à un moment, il a faim et qu'il va aller au bar et qu'il y a des chips. Euh, voilà. Et tout, tout en pensant à, à, à l'aimer euh, à, à son amoureuse, quoi, et pensant peut-être se projetant fantasmatiquement dans ce qui pourrait arriver quand ils vont se retrouver. Vous voyez, c'est, c'est, là, il y aurait des phrases à faire qui seraient intéressantes entre, entre chips et, euh, et, et sexe. Quoi. Je, c'est un gros programme, sexe et chips. Ça me donne une idée de, de livre, tiens. voilà.
0: L'amour, c'est aussi l'histoire de deux personnages, Jeanne et Jacques, que vous faites tellement exister qu'on a le sentiment que ce sont deux personnes. Et les personnages, ce sont peut-être aussi la grande affaire du roman euh, qu'on n'a pas encore évoqué dans cette discussion. Est-ce que vous pourriez alors nous dire quelques mots de la façon dont ils se mettent à exister pour le romancier que vous êtes, ces personnages et du lien qui se crée avec eux au fil de l'écriture
1: Je crois qu'il s'invente au fur et à mesure. Je pense que parfois, les écrivains vont un peu trop loin en disant euh, c'est les personnages qui me guident et moi je les suis et je ne les connais pas. Et bon, là, je pense que ça qu'on va un peu loin. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les personnages se dessinent au fil des pages et en fonction des contraintes qu'on s'est données. Alors, par ailleurs, par exemple, sur un livre comme L'amour, évidemment, j'ai un peu une petite fiche d'identité de départ. Je, j'ai, j'ai quand même fait un, un petit dossier Jacques et puis un petit dossier Jeanne et j'ai mis des trucs... J'ai mis par exemple que oui, je voyais bien Jacques travailler avec son père, puis après devenir euh, ouvrier paysagiste municipal, et puis après se mettre à son compte. Ça, c'est les grandes lignes d'évolution professionnelle. Et qu'il est issu du même de... Il a un grand-père paysan, donc je... ça m'intéressait qu'il soit... Voilà. Donc il y a l'espèce de portrait sociologique déjà des gens. Après, on peut leur donner deux, trois traits caractéristiques. Par exemple, Jacques est quelqu'un qui ne comprend pas les expressions figurées. Bon, c'est une espèce de petit trait comme ça. Il y a des petits traits qui vont croquer un personnage. Donc ça, on se retrouve avec une petite fiche où on a, voilà, on, a, on a ces balises-là. Bon, je pourrais faire la même chose pour Jeanne. Et puis après, quand même, euh, au fil de l'écriture, eh bien, ils vont prendre toujours plus d'épaisseur parce qu'on va les foutre dans des situations. Et les personnages vont se révéler à nous d'une certaine manière à un moment. Euh, moi, je n'avais pas vraiment prémédité la, la relative balourdise de Jacques. Je n'avais pas écrit balourd dans ma fiche. Mais j'ai bien vu que dans les situations où il commence à draguer un peu Jeanne, où il commence à l'approcher de façon un peu euh, timide, eh bien, il est, il est un peu pâteau. Parce que, la, je sais pas, la patauderie m'émeut, moi. Les, les gens, les gens pataud m'émeuvent. Euh, mais voilà, je trouve ça très beau. Hein, les gens qui ne savent pas vraiment comment faire, quoi, qu'on passe cette espèce d'aisance qu'ont d'autres gens. Surtout que Jacques, il lui manque un, un outil quand même qui est très, très arrangeant socialement, qui s'appelle le verbe. On ne peut pas dire que ce soit un virtuose du langage. Quoi. Alors, il lui manque ça. Donc, il est obligé de fonctionner sur des, sur des petits gestes, des petits gestes plus ou moins pudiques, parfois maladroits. Genre Il va, il va offrir une une maquette d'avion à Jeanne. Bon, lui, il est fan de maquettes, ok, mais, mais pas Jeanne. Et on peut pas dire que ce soit par ailleurs un cadeau très féminin, hein, autant qu'on puisse genrer les choses, mais quand même. Mais je trouve ça d'autant plus émouvant, quoi. C'est-à-dire que s'il si lui avait offert à ce moment-là un cadeau hyper euh, approprié, parce qu'il aurait vu que, que Jeanne s'intéresse à tel truc, je sais pas quoi, bah d'ailleurs, par ailleurs, à un chanteur, par exemple, puisqu'elle est très fan de variété, il aurait pu lui offrir un 45 tours de Sylvie Vartan ou de Françoise Hardy, ou que sais-je. Mais non, il n'a pas cette lucidité-là, donc je trouve ça assez beau. Mais ça, bon, voilà, c'est des choses qui s'inventent en écrivant. Et à la fin, bah, ça finit par épaissir les personnages. Et, et effectivement, ils en arrivent à avoir une, une consistance de personnes. Comme vous le disiez, ils sont, sont des individus. Comme si, en fait, on s'était inspiré de gens très précis dans la vie. Ce qui, en l'occurrence, n'est pas le cas. Je n'ai pas du tout de Jeanne et de Jacques en tête. Euh, ils sont sans doute l'agrégat de tout un tas de gens que j'ai pu croiser. Ça, c'est probable. Parce qu'on n'invente rien avec ce C'est très beau, d'ailleurs, de voir un personnage comme ça prendre peu à peu vie au fil des pages, je, on se dit tiens ben en fait il y a, y a quelqu'un en fait, au départ c'était une hypothèse, c'était abstrait quoi, c'était, euh, moi je voulais un couple qui dure 50 ans, c'est tout, j'avais pas, puis après je, je me suis dit tiens j'ai, je les mettrais bien dans les classes populaires, les, avec un, un effet d'ascenseur social, voilà ça ça serait intéressant, puis c'est tout ce que j'avais quand je suis parti, Je j'avais pas grand chose d'autre, hein. Et donc, en fait, euh, il a fallu que j'invente des personnages et ils se sont inventés comme ça.
0: Et Est-ce qu'ils prennent d'autant plus vie au moment où les lecteurs s'en emparent à leur tour
1: que... Bah, C'est-à-dire que d'après... Euh, bon, le livre est un peu... Euh, circule pas mal et donc euh, je, me, je circule pas mal autour du livre. Donc, je cause avec des gens qui l'ont déjà lu. Euh, ça, c'est agréable d'avoir des... Bon, bah oui. Alors, bien sûr, que le bilan qu'on peut faire... Mais comme souvent, d'ailleurs, des livres qui ont un certain succès, c'est qu'ils... Ça n'engage jamais grand-chose quant à leur qualité, mais ça engage toujours un truc sur le fait qu'il semblerait qu'un nombre conséquent de gens s'y soient reconnus. Et puisqu'ils s'y sont reconnus, bah, en l'occurrence, le livre ne reposant que sur Jeanne et Jacques, je pense que beaucoup de gens se reconnaissent dans Jeanne et Jacques. Alors, soit eux-mêmes directement, beaucoup de gens viennent me dire « bon, enfin c'est nous », ils viennent en couple, des fois en dédicace, ou alors des gens me disent bah, « j'ai reconnu mes parents euh, », ou mon, « mon, mon tonton et ma tata », ou alors « le voisin », ou alors « oui, bah, quand j'habitais près de Cholet », ou alors « quand j'habitais euh, dans la campagne alsacienne », parce que euh, ça ne concerne pas que la, les mots où j'ai situé le livre. Donc là, c'est vrai qu'on touche à une sorte... De bah, toute façon, c'était un peu le pari du livre. Je voulais parler de gens ordinaires à qui il arrive des choses ordinaires et des choses un peu moyennes, quoi. Le, le, le tout venant de la vie. Bon, bah donc, il est assez normal qu'un livre qui expose le tout venant de la vie fasse accueil au tout venant des lecteurs. Euh, après, ça aurait pu foirer. Hein. Ça aurait pu être considéré comme totalement ennuyeux. Euh, je me suis dit ça à un moment, évidemment, de l'écriture de l'amour. On parlait des doutes tout à l'heure. Bah, le doute, c'est qu'au bout de dix pages, on se dit... Mais C'est quand même compliqué d'écrire un truc où il ne se passe rien. C'est quand même un drôle de pari. Comment je vais réussir à embarquer les gens là-dedans Le le doute s'énonçait exactement en ces termes pour l'amour.
0: Quand Daniel daigne rester manger avec eux, Jeanne fait un clafoutis aux cerises. L'hôte affirme que c'est le meilleur d'Europe. Il ne le pense pas mais pense sincèrement ce qui lui fait le dire. Il aime d'ailleurs moins le clafoutis que la dispute éternelle qui l'occasionne. Au moment de le servir, sa mère sort des assiettes à dessert et son père dit que les assiettes à fromage suffiront. Mais Jeanne aime manger le gâteau dans les assiettes propres et Jacques trouve que c'est ajouter de la vaisselle pour rien. Et Jeanne estime qu'il devrait s'en fiche vu qu'il n'a pas fait la vaisselle depuis Mathusalem. Et Jacques signale qu'elles n'ont plus, puisqu'ils se sont offerts un lave-vaisselle en 84, l'année de sa fracture du Péronnet devant Jim Tonic, il s'en souvient, et Jeanne rappelle que les assiettes ne se rangent pas toutes seules dans la machine. Et Jacques répond que c'est ce qu'il essaye de lui dire depuis une heure, mais c'est peine perdue car sa femme a déjà réparti les parts dans le service à dessert. Dans le même genre, Jacques ne comprendra jamais qu'elle préfère entamer le pain frais plutôt que de finir le pain d'hier. Et pas la peine de venir nous raconter qu'elle en fera du pain perdu Elle n'en fait jamais. Ce que Jeanne peut éventuellement reconnaître, mais pour aussitôt observer qu'à ce compte-là, ils ne mangeront jamais de pain frais. Si on mange le pain du jour le lendemain du jour, on mange toujours du pain d'hier. Ce à quoi Jacques objecte que, ben voyons. Jeanne et Jacques ont comme ça des débats. Dans la façon dont vous nous racontez cette histoire, il y a aussi de l'humour. On sourit beaucoup avec tendresse face à la drôlerie émouvante des personnages dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. Il y a aussi la façon de Jacques de prendre au pied de la lettre toutes les expressions. Il y a aussi des drôles de coïncidences, des espèces de clans d'œil, comme par exemple le fait que Jeanne, euh, héroïne que vous avez voulu la plus ordinaire possible, ait un nom qui soit en fait l'homonyme d'une star. Mmh. Comment est-ce que ça surgit, comme ça, l'humour, la drôlerie dans l'écriture Et est-ce qu'il faut justement. Euh, qu'ils surgissent plutôt qu'être construits Ou un peu les deux, peut-être
1: Oui, je crois que c'est un mix des deux. Il y a des choses qui surgissent et du coup, on va choisir... Le, le travail d'un écrivain, c'est beaucoup un travail de montage. Et le... C'est comme au cinéma. C'est-à-dire, euh, on garde ou on jette. Au cinéma, on a des rushs et on garde ou on jette. Surtout en documentaire. On a filmé plein de trucs. On a 30 heures de rush pour faire un film d'une heure et demie. Donc en fait, on jette. Qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde Et ça, ça va être beaucoup ça aussi, un peu le travail de l'écrivain. La comparaison s'arrête là, parce que c'est vraiment pas du tout la même chose de filmer et d'écrire. Mais moi, il me vient des idées est-ce que je garde, est-ce que je jette euh, Je me dis tiens, ça pourrait être marrant de raconter ça comme ça, je l'écris, puis ça ne me plaît pas, donc je vire. Ou alors ça me plaît, je garde. Mais peut-être à la version 2, en fait, je vais virer. Ou alors je vais peaufiner. Bon. Donc, bah, après, moi, c'est vrai que j'ai un rapport à la vie qui est très souriant. C'est-à-dire que j'ai un rapport à la vie très ému. La vie m'émeut en tant que telle, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'on ait à faire un passage sur Terre comme ça, bon, je trouve que c'est, c'est émouvant d'être vivant. C'est émouvant parce que c'est un peu tragique aussi. Hein. C'est vrai qu'à la fin, la, la, la fin est relativement triste. Mais il y a des éléments de drôlerie dans la vie euh, tout le temps. Je euh, les, les, les gens me font marrer. Enfin, voilà. Alors, des fois, ils me consternent, des fois, ils me navrent, des fois, ils m'irritent, des fois, j'ai envie de les taper. Euh, voilà, j'ai ce rapport-là aux gens. Je ne suis pas béatement euh, accueillant à la, au phénomène humain. enfin... Mon premier geste des, des gens, c'est toujours de les trouver un peu marrants, quoi. Et alors, euh, ils ont des postures rigolotes. Moi, je me trouve rigolo aussi. Enfin, je me, je me vois dans des situations où je vois bien que je, je suis un peu moi-même euh, sujet au ridicule, quoi. Enfin, en tout cas, un ridicule, mais que je trouve, moi, émouvant, quoi. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens... C'est ce que je disais un peu de la patauderie, quoi. C'est, c'est, c'est compliqué de vivre, quoi. C'est compliqué de trouver sa place dans une situation. C'est... c'est Comment dire Et vous arrivez à un mariage, vous retrouvez une table de mariage et un plan de table. Et vous vous retrouvez à côté de gens que vous connaissez plus ou moins. Il va falloir lier conversation. Il faut que ça se passe bien. On est à un mariage. On n'est pas le moment de s'engueuler, quoi. Et ben, bah, c'est compliqué. Les gens essaient de trouver les points communs, essaient de trouver... Bon, je prends cette situation, je pourrais en prendre mille autres. Et c'est ça, la vie, quoi. Et j'aime bien comment les gens essaient de se démerder dans la vie. Euh, on est tous un peu des des prolos de la vie, même quand on est des bourgeois. Euh, il faut quand même qu'on se démerde, quoi. Et, et je trouve ça à la fois drôle et émouvant parce que ça crée des situations euh, cocasses. Puis il y a une cocasserie de la vie, effectivement. Ça doit être cocasse. Moi, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, à beaucoup de femmes des années euh, 50, 60, 70, 80, 90 et jusqu'à nos jours de s'appeler Jeanne Moreau. Parce que c'est un nom extrêmement répandu, surtout dans mes contrées de, de Pays de Loire. Et puis Jeanne, là, le, le prénom vraiment qui a traversé les âges, Jeanne. Il hein, y en a encore beaucoup maintenant, des jeunes gens, des jeunes filles qui s'appellent Jeanne. Et, et, bon, il y en avait beaucoup dans les années 50-60. Et puis même avant, hein, c'est un prénom même euh, extrêmement, bon, comment dire, euh, presque sanctifié, Jeanne, euh, dans notre euh, pays. Il y a une éminente Jeanne quand même qui, euh, qui est un personnage historique, que j'adore d'ailleurs. Bon, alors voilà, qu'est-ce que ça fait d'être, de s'appeler Jeanne Moreau ben, Ça fait des petits trucs cocasses, quoi. Ça fait des moments, euh, toujours le, le petit ciment quand vous êtes à la poste et vous, vous indiquez votre nom, votre prénom, et que ça fait Moreau-Jeanne, Jeanne Moreau, et que l'employé de poste se rend compte. Et donc, il va avoir un regard vers vous, un peu, je ne sais pas quel regard d'ailleurs, euh, peut-être étonné, pas étonné, complice, pas complice, peut-être qu'il va glisser un truc du genre « oh, j'adore euh, euh, Julie Gym, je ne sais pas et voilà, Et moi j'imagine une réplique que d'ailleurs, qui, qui se trouve dans le film Camping euh, le premier, que j'aime bien plutôt avec euh, Franck Dubosc, et, et il s'appelle Chirac euh, il s'appelle Patrick Chirac Franck Dubosc, et à chaque fois qu'on lui dit ça lui fait quoi de s'appeler comme le président de la République lui il répond, mais on lui demande jamais à lui ce que ça lui fait de s'appeler comme moi et j'ai gardé cette blague, parce que je, je le fais dire à Jeanne à un moment, pourquoi je l'ai gardé parce que je trouve qu'en fait c'est tout le programme du livre tout simplement, en fait, résumé c'est moi, je ne vais pas raconter Jeanne Moreau, actrice, je vais raconter Jeanne Moreau, secrétaire euh, d'usine ou euh, guichetière, enfin, je veux dire, employée d'hôtel. Et je vais essayer de m'attacher à elle et d'y de, de, de prêter attention autant qu'on prête d'habitude attention aux grands de ce monde. Madame Jeanne Moreau, grande actrice. Euh, voilà. Donc, c'est à ce titre-là. Vous voyez, ça, c'est typiquement, on garde, on, on, on jette. Moi, je me suis retrouvé avec Jeanne Moreau sur les bras sans le vouloir, parce que voilà, c'était un hasard, une conjonction. Et après, il a fallu que je me demande ce que j'en faisais. Soit je gardais, soit je ne le gardais pas. Soit je gardais en le manifestant assez tôt, mais je n'avais pas envie. Et soit il m'a paru intéressant de jamais le dire au lecteur. Ce qui fait que pas mal de gens ne l'ont, l'ont pas vu. Voilà, vous, vous êtes perspicace, mais il euh, y a pas mal de lecteurs qui ne l'ont absolument pas aperçu, qu'elle s'appelait Jeanne Moreau. Et ça me plaît bien.
0: Jeanne, elle a un goût pour les mots et à un moment du roman. Elle est au club de jeux de lettres. Il y a une de ses collègues, Aline, qui lui dit « Tu aurais pu être écrivain ?» Elle répond peut-être, mais pour raconter quoi mmh. euh, Et vous disiez que c'était un peu le propos du roman, de montrer que la littérature peut se saisir de l'ordinaire et en montrer l'extraordinaire. Est-ce que on, ça pourrait être même peut-être votre vision de la littérature
1: bon, En tout cas, moi j'ai toujours été sensible comme lecteur à ça, c'est-à-dire que c'est la tradition flaubertienne, quoi, globalement, ou la tradition euh, Maupassant, d'autres gens, d'ailleurs, au XXe siècle. C'est... Tout est intéressant dans la vie. Voilà. Y a pas, euh, la littérature, ça peut être le lieu de la, d'une espèce de re-hiérarchisation des choses ou de déhiérarchisation des choses. Ce que Rancière raconte très très bien dans tous ses écrits sur la littérature. Euh, bon, il y a des grands sujets et des petits sujets. Euh, chaque jour, au journal télévisé, on trie dans des choses qui vaudraient d'être euh, bombardées comme étant des nouvelles. Et puis, il y en a d'autres qui ne seraient pas dignes de, d'être euh, mises au JT. Donc, on, on essaie de hiérarchiser entre les sujets. La littérature, elle arrive là-dedans et elle en a rien à foutre de tout ça. Euh, tout l'intéresse, tout. Et au même titre et pratiquement sur le même plan. Et moi, euh, le partage d'une tarte aux fraises entre Jeanne et ses beaux-parents m'intéresse autant, mais je dis bien autant, c'est-à-dire pas moins, ni plus, que euh, bah, la vie de Jeanne Moreau. Voilà. Demain, je pourrais regarder avec un grand intérêt une, un, un biopic de Jeanne Moreau ou un reportage à la télé sur la vie de Jeanne Moreau, la, la vraie, je veux dire l'actrice. Mais ça ne m'intéresse pas plus que la vie de ma voisine ou la vie de mes parents ou la vie de ma tante, euh, tout un tas de gens que j'ai pu croiser... Euh. Et je pense que la littérature, elle fait droit autant à l'un qu'à l'autre. Quoi. En tout cas, une certaine littérature que j'aime particulièrement. Euh, voilà, c'est tout. Je, je, bon, j'ai fait un livre sur Mick Jagger, donc en fait, il m'est arrivé de, d'aller plutôt vers les gens distingués, euh, c'est-à-dire que, le, que l'histoire a distingué parmi la foule. Il y avait Mick Jagger, le reste du monde. quoi. Et ça m'intéresse, c'est, c'est très intéressant, ces, ces vies de célébrités. Mais... Euh, faut jamais tomber dans la condescendance quand on dit ça parce qu'il y a toujours, on, on entend toujours une espèce de truc genre, ouais non mais c'est quand même bien de s'intéresser aux petites gens quoi, ça serait bien de se pencher un peu sur leur, euh, sur leur vie on a l'impression que c'est une espèce de volontarisme un peu post-catholique, bon c'est vrai que c'est pas des vies passionnantes mais bon allez quand même je vais, je vais faire l'effort de m'intéresser à eux moi j'ai pas, j'ai aucun effort à faire je dire, ça, ça m'intéresse tout de suite quoi moi les gens ils peuvent me raconter n'importe quoi l'itinéraire qu'ils prennent pour aller au boulot euh, ou euh, je ne sais pas quoi, leur, leur périple en TER la veille, euh, à un moment euh, la vrai c'est un peu arrêté du côté de je ne sais pas quoi, de l'Orient ouais, moi ça m'intéresse ouais, bon, euh, mais je pense que c'est ça un romancier d'ailleurs je pense qu'un romancier c'est quelqu'un qui que tout intéresse indifféremment
0: Vous nous disiez aussi que tout romancier est un grand lecteur est-ce que vous terminez Vous accepteriez de nous parler peut-être d'un livre qui vous a énormément marqué dans votre parcours et puis une lecture récente que vous êtes envie de partager
1: bon, Je ne vais, je vais pas essayer d'être original, parce que de fait, et, et ça va tellement bien avec ce qu'on essayait de dire présentement, je, 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 bon, le livre que j'ai le plus lu dans ma vie qui m'émeut le plus, c'est Un cœur simple de Flaubert, et il est évident que l'amour, le livre, euh, mon roman, s'inscrit un peu dans cette filiation-là, quand même. Hein. Il s'agit d'embrasser une vie de gens qui, finalement, sont relativement passés inaperçus dans leur vie, et féliciter la bonne de Flaubert, pas inaperçu C'est celle qu'on ne voit jamais. On n'appelait pas encore ça des invisibles à l'époque, mais on ne la voit pas. Elle est très discrète, elle est très diligente, puisque c'est son rôle. C'est une servante absolument toujours aux petits soins pour tout le monde. Elle s'occupe de tout le monde. Du coup, on ne la voit jamais tellement elle, elle s'occupe de tout. Et, et personne n'a Dieu pour elle. Personne ne la regarde, personne ne la considère. Et Flaubert arrive et il la considère. Et encore une fois, il la considère parce que vraiment, il la considère pas, parce qu'il fait l'effort de lui accorder, lui, Gustave Flaubert, de l'attention. C'est parce que je pense qu'il était profondément ému par celle qui a inspiré Félicité. Donc vraiment un cœur simple, c'est un petit livre en plus. Donc c'est un modèle de concision. Bon, de toute façon, moi, je, 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 j'adore Flaubert en général, hein, mais celui-là notamment, où je trouve qu'il est au sommet de son art. Quoi, au sommet, puis c'est un livre absolument poignant, vraiment. Et alors récemment... Qu'est-ce que j'ai lu Je ne vais pas être original non plus, hein, mais j'ai quand même vraiment été euh, très impressionné par Triste Tigre. hein. Je ne suis pas original, parce que c'est un des livres en vue de la rentrée. euh, Très impressionné. Pourtant, au départ, je me disais, moi, j'avais envie de dire de la fiction, du récit, euh, des choses comme ça. Moi, je je suis plutôt client de ça, et je trouve que la la littérature française est un peu déficitaire en récit, en narration, en agencement fictionnel. Ça se voit beaucoup à cette rentrée, d'ailleurs. Et bon, bah là, je vois que c'est un peu un livre témoignage, on va dire. Et je me dis, bon, pff, c'est pas ça que j'avais envie de dire. Et elle m'a complètement retourné en quatre pages par sa puissance de penser. Voilà. C'est, c'est très, très beau, un livre qui pense comme ça tout le temps. Quoi. Et qui pense et qui vous emmène, qui vous invite à penser avec une honnêteté extraordinaire. Avec... Alors, par ailleurs, elle, elle, elle pense quand même des choses extrêmement douloureuses. Quoi. On ne peut pas plus douloureux que ce qui lui est arrivé d'une certaine manière. Quoi. Dans, le, disons, dans le musée des horreurs de l'humanité, elle est quand même bien placée, quoi. Et elle arrive à suffisamment de détachement, tout en gardant évidemment l'émotion à vif, puisque de cela on ne s'en remet jamais, elle le dit très bien, mais elle a, elle a suffisamment de détachement pour refroidir la chose et donc produire des analyses. Et essayer vraiment, par ailleurs, avec une grande honnêteté, de penser contre elle-même, de, de, d'essayer même de, non pas de se mettre à la place de son bourreau, mais quand même d'un peu considérer quelle peut être sa position. Enfin, tout ça, Moi, je pense que c'est... C'est une démonstration d'honnêteté intellectuelle et de... J'ai eu l'impression d'un livre qui faisait foisonner de la pensée, quoi. Et de façon tourbillonnesque, quoi. Il n'y a pas une page à jeter là-dedans, quoi. Tout fait penser. J'ai envie de le lire d'ailleurs, tellement... Donc, voilà. Je pourrais citer d'autres livres de la rentrée qui m'ont plu. Mais je dois bien l'avouer. Encore euh, une fois, j'aurais bien aimé être original, hein, mais il n'y a rien à dire. Quand un livre comme ça arrive sur la place publique, c'est un événement. Et je pense que cette autrice est sans doute un événement aussi. Mais j'attends, d'ailleurs... Euh... Je suis très curieux de ce qu'elle pourrait faire par la suite. Mais suis, j'ai très confiance en elle. Je suis sûr que Parce qu'il y a une écrivaine, là. Je, je le vois. Euh, je le vois dans son... Dans la sécheresse analytique avec laquelle elle appréhende un, une, une monstruosité pareille. Ça, je trouve que c'est, ça, ça dénote une écrivaine. Vraiment.
0: Bah, merci beaucoup. Merci. Ce double épisode des Éclaireurs de Dialogue avec François Bégodeau est terminé. Un immense merci à François Bégodeau, Anthony et Pauline, sans qui ils n'auraient pu voir le jour. Vous pouvez retrouver l'ensemble des livres cités au fil de la conversation en description de cet épisode. Ils sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet, librairie Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner ne pas manquer les prochains à
1: très vite et belle lecture d'ici là